0: Geschminkt. 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 Ungeschminkt.
1: Ungeschminkt. Ja schön. Hallo Lisa. Ja.
0: Hallo Juliane. Lang langes Zeh. Ewig. Also, ja, du hast mich gestern darauf aufmerksam gemacht, dass wir sogar die letzte Folge, die wir noch aufgenommen hatten, gar nicht veröffentlicht haben. Ja. Also irgendwie ist es jetzt aber auch rum, ne? Ja, die hat, glaube ich, okay. völlig
1: an Aktualität. Wobei, vielleicht ist die jetzt wieder aktuell, ne? Die hatten wir so Ende des letzten Lockdowns, glaube ich, aufgenommen. Also vielleicht könnte man die jetzt wieder,
0: äh, vielleicht wäre die jetzt wieder aktuell. Das könnte <lacht> schon sein. Vielleicht muss ich mir die nochmal anhören. Ja, ich glaube, das war im April, Mai 2020. Oh Gott, so also, yeah. Wahnsinn. ja, seitdem hat sich ja auch äh, sehr viel verändert, ja, unsere Leben haben sich verändert, also ne, große Veränderungen, große einschneidende Veränderungen gab es.
1: Ja, genau, und das wollten wir heute auch so ein bisschen zum Thema machen. Wir haben gesagt, wir machen heute mal
0: ja kein äh,
1: großes Themengebiet, sondern einfach, was sich so ereignet hat. Was aktuell hören. ist, ja, damit man wieder anknüpfen
0: ist. kann nach so einer langen Zeit. Ne?
1: Ja, genau, dann haben wir gedacht, wir quatschen einfach drauf los, dass... Äh, Kriegen wir ja. ja ganz gut
0: hin. Du hattest, du hattest mir ja irgendwann im Herbst meine Sprachnachricht geschickt. Ähm, äh, Sommer, nee, oder was? Herbst, Sommer? Ich weiß nicht genau. Ähm, quasi mit dem Vorschlag, komm, wir, wir machen es ja doch nicht. Ne, sollen wir dann jetzt nicht auch äh, die Seite äh, oder das, den Account bei Podigy äh, kündigen? Genau. Weil es kostet ja auch was und so. Und dann konnte ich mich da nicht so richtig drauf einlassen und hatte noch gesagt, ah, oh, ich weiß nicht. Und so ganz kann ich mich dann noch nicht von trennen, von der mhm. Idee, auch wenn es realistischerweise irgendwie nicht geklappt hat. Und äh, dann war ich aber jetzt, dann hast du nämlich gesagt, ach, dann lass uns mal bis Weihnachten warten und dann können wir nochmal gucken. Und wenn wir bis dahin immer noch nichts gemacht haben, dann kündigen wir dann. Und, genau. Ähm, genau. Und jetzt man deine Nachrichten, du sprichst mich nochmal an und dann habe ich schon, eigentlich für mich hatte ich schon abgeschlossen. Ne? Ich habe eigentlich schon gedacht, okay, ja, Weihnachten ist jetzt die Frist, das Rum... Dann muss ich der Juliane eigentlich jetzt mal sagen, äh, komm, lass gut sein, es nützt dir ja nichts, wir kriegen es nicht hin, ja. ähm, lass es uns löschen, aber du bist mir zuvor gekommen und hast mir eine total motivierte Nachricht geschickt und gesagt, komm, lass uns doch erst einfach mal machen und so, dann hab ich gedacht, ja. okay, ja und so sitzen wir jetzt wieder hier, ich hatte eigentlich oh. schon
1: abgeschlossen. Ja, hattest du, ich hatte nämlich, mhm. also genau, als weil du hattest dann erst mir auf diese erste Nachricht geantwortet, äh, ja, äh, genau, du hattest so ein bisschen zögerlich, so ja, ja nee, ich glaube, aber ich muss dann doch eher absagen, aber ah, kann man das, äh, kann man unseren Podcast so der Welt vorenthalten? Ja. <lacht> Und äh, genau, die äh, diese Frage hätte ich natürlich nie guten Gewissens mit Ja beantworten können. Ja. Genau und dann hast du, dann dachte ich auch so, komm ja Ende des Jahres irgendwie, machen wir uns mal so eine Deadline und äh, du klangst aber irgendwie nicht so entschlossen, dass äh, dass du es nicht willst und dann äh, wurde ich jetzt in letzter Zeit irgendwie wieder so häufig darauf angesprochen, ob wir den Podcast eigentlich noch machen und wenn es mal wieder eine neue Folge Aha. gibt und ja, irgendwie hat mir das dann nochmal so ein bisschen Drive gegeben. Und dann habe ich tatsächlich mich seit 100 Jahren mal wieder in unseren Account eingelöscht und habe erstaunlicherweise gesehen, dass es noch Downloads
0: gibt, also auch aktuelle. Ah, ich habe überhaupt nicht mehr geguckt. Ja, das habe
1: ich dir dann gar nicht gesagt mehr. Stimmt, Weil genau daraufhin habe ich dir dann einfach diese Nachricht geschickt und habe dann äh, mich gesehen, dass irgendwie so ein paar Leute doch immer noch äh, jetzt auch im Dezember erst noch irgendwie unsere Folgen angehört haben. Und dann dachte ich, Zeit Ach, komm, wegen Corona. ja genau, das ist auch jetzt wieder Podcast-Zeit und äh, ja, dann habe ich irgendwie
0: gedacht, komm jetzt, jetzt oder nie. Ja, ich finde es gut, mich hat das dann, also wirklich, ich hatte wie gesagt eigentlich schon gedacht, okay, wir lassen es gut sein und es nützt ja nichts, weil es ist ja auch irgendwie frustrierend, wenn man sowas eigentlich weitermachen möchte man aber selber merkt, okay, wir kriegen es nicht gebacken oder auch ich kriege es nicht gebacken, auch so meine Energie dafür zu bündeln und so neben dem normalen Alltag. Mhm. Und dann ist es ja auch mega frustrierend, das immer so zu wissen, das liegt da so und wir wollten eigentlich und man schafft es aber nicht und so. Ja. Und ähm, ja, und ich glaube deswegen da, als du mich das erste Mal gefragt hast, ob wir es jetzt quasi kündigen sollen, aufhören sollen da war es so, dass ich so gemerkt habe, okay, eigentlich, ich kann gar nicht, also ich habe da gar keine Ressourcen gerade für, ne, mhm. auch wenn das nur so einmal die Woche abends sich hinsetzen ist, aber da hängt ja dann doch immer auch noch dieses dran, da musst du dich einen anderen Abend nochmal hinsetzen. Also du schneidest es ja, ich habe ja gut reden, du hast ja auch nochmal Arbeit, ne? Aber das nochmal hochzuladen und hier und da. Ja, ja, das bei dir, genau, also ich glaube, das kommt und dann auch nochmal dazu, ne? Aber es ist oft irgendwie
1: so komisch, ne, dass man so wenn man das in Zeitstunden rechnet, habe ich mir dann auch mal überlegt: so, Ach, das sind doch eigentlich irgendwie so zwei Stunden die Woche oder so. Also oder wenn man wöchentlich überhaupt aufnimmt, ne? Oder yeah. vielleicht so sagen wir drei Stunden pro Aufnahme oder so. Ähm, ach, das kriegt man doch eigentlich gut hin, ne? Aber irgendwie lässt es sich nicht so leicht rechnen, ne? Also ich finde, es ist oft ja, so, dass man irgendwie für Dinge Manchmal findet man ja auch für ganz absurde Dinge Zeit, die man dann ja, plötzlich absolut. irgendwie so ganz nebenher macht irgendwie ja. und äh, andere Dinge, die kriegt man einfach gar nicht gebacken oder schiebt man ewig vor sich her und ja, aber eigentlich fand ich es auch immer schön, dass wir, dass wir uns diese Zeit so genommen haben. Ja,
0: ne? ja, ja, genau, das, das habe ich auch total vermisst, ne? also auch so ein bisschen wie äh, jetzt zu telefonieren einfach und Zeit miteinander zu verbringen. <lacht>
1: Ja, total, total. Wobei ich finde auch manchmal telefonieren, das ist ja jetzt eh genau in diesen Lockdown-Zeiten immer so ein Ding, manchmal telefoniere ich gar nicht so gerne. Nee, stimmt ich auch eigentlich nicht. Nee, ne? Und ich finde, äh, ich hatte jetzt neulich eine total interessante Erkenntnis zu diesen Zoom-Meetings oder, ähm, ich weiß nicht, hast du das auch so, dass man manchmal mit Freundeskreisen dann irgendwie so Zoom oder so Online-Meetings macht? Das und. haben wir eigentlich nur im Frühjahr gemacht und danach eigentlich gar nicht mehr. Ja, ich hatte das jetzt auch, also im Frühjahr mehr, aber jetzt auch noch irgendwie so ein, zwei Mal. Und irgendwie hatte ich immer so den Eindruck, das fluppt nicht so, ne? Und mhm. dann ist man irgendwie, einmal weiß ich noch, habe ich das so mit den Mädels aus der Schulzeit gemacht und ich habe mich so voll gefreut und es war auch irgendwie mega nett, alle waren da, aber irgendwie kommt das Gespräch nicht so ins Rollen. Also so doch schon, also man hat sich natürlich voll viel zu sagen, aber irgendwie ist es nicht so ein natürlicher Gesprächsfluss oder ich weiß auch nicht. Also ich habe mich immer gefragt, so warum warum stockt das manchmal so und warum hat man irgendwie nach einer Stunde dann eigentlich auch, äh, oder vielleicht auch nach zwei Stunden, dann irgendwie äh, erschöpft sich dann so das Gespräch. Und jetzt habe ich neulich mit Bekannten geredet und dann meinte der eine, die waren irgendwie auf einer Online-Hochzeit eingeladen. Mhm. Und, okay. äh, und der hat mich dann so draufgebracht, dass er meinte, das Problem bei diesen Zoom-Meetings wäre, dass halt immer nur einer also eine Person
0: sprechen ja. kann. Und ja, du kannst nicht durcheinander, ne? wenn du in einem Raum sitzt, dann würdest du ja auch ja, durcheinander genau. sprechen. Ja, und ne?
1: oder man sitzt so um einen großen Tisch und dann gibt es so ein Gespräch in der ganzen Runde, aber dann gibt es auch mal so ein Seitengespräch mhm. und man will ja auch nicht immer so alles in die große Runde erzählen oder äh, würde vielleicht bei einer Person, die irgendwas sagt, dann nochmal anknüpfen, während ja. sich das große Gespräch so weiterdreht oder so, ne? Stimmt. Das ja. hat man da halt nicht, dass quasi immer einer so, also dass man quasi immer so um ja und bei dir, jetzt erzähl du mal und mhm. dann erzählt die Person und dann
0: muss man quasi wieder so moderieren, wer jetzt dran ist und. Ja, das stimmt, das ist recht, das macht es total unnatürlich. Also wir haben es nicht so oft gemacht und ich fand es auch eher anstrengend, sodass also jetzt hat es auch keiner mehr vorgeschlagen. So von dem, ich sag mal so, wir haben so einen etwas größeren Freundeskreis, wo das Sinn machen könnte, weil wir auch in allen Städten so verteilt wohnen und jeder jetzt gerade wirklich sehr für sich ist. Mhm. Aber es ähm, hat auch keiner mehr vorgeschlagen. Also ja, ich glaube, ne? es ging uns da
1: allen ähnlich. Genau, also ich finde auch so zu, ich hatte das mal mit zwei Freundinnen, also so zu dritt. Und das war echt ein super netter Abend. Da waren wir echt, glaube ich, so drei Stunden da gesessen und haben so durchgequasselt. Und da wäre es ja auch, glaube ich, in einer natürlichen Gesprächssituation so, dass man, also, dass immer einer redet. Eine ja, und die Ja, das ist beiden auch, ist auch
0: einfacher, das stimmt. Ja, ja, sonst würdest du ja auch in echt einen immer vorlassen.
1: Ja, ja, genau, genau. Und äh, ja, aber wenn es so eine große
0: Runde ist, dann, ja, hat man irgendwie so das Gefühl, es muss so moderiert werden oder ja, irgendwie... Ich Sinn. bin halt einfach so, deswegen nehmen wir ja auch ohne Video auf, also wir wollten ja beide nicht mit Video ja, jetzt ja. Äh, sprechen. Ich bin dann auch einfach visuell so abgelenkt, auch davon, dass ich mich selber eher noch sehe in diesem Total, kleinen Fenster ja. und so. Dass das dann, ja. nee, du nimmst den Hintergrund noch wahr hinter dir selbst und also ja. jetzt nicht, weil ich dann extremst idle wäre oder so, aber ich kann, das äh, funktioniert irgendwie nicht. Das ich habe das
1: auch. Ich muss dann ständig stimmt. dahin gucken, wie ich jetzt gerade ja. gucke. Und äh, ich hatte das dann auch manchmal, wenn ich dann einfach so am Computer sitze, dass ich mich dann so beobachtet fühle und dann irgendwann, ach nee, die Kamera ist ja gar nicht an oder so. Oder, also ja. ich finde, das lenkt total ab und ich äh, das war total witzig. Ich hatte nämlich heute einen ähm, äh, geschäftlichen Call und ähm, dann habe ich mich, ich greife jetzt vorweg, ich habe mich bei meinem Mitbewohner ins Zimmer gesetzt. Genau, ich habe jetzt nämlich Mitbewohner. <lacht> ähm, und äh, meine Schwester hat so lange die Kinder gehütet. Und dann hatte ich mich irgendwie so positioniert, dass ich, genau, der hatte im Hintergrund so ein, ähm, Regal mit so äh, Wein- und Schnapsflaschen und so. Und dann habe ich gedacht, mhm. oh, dann drehe ich die Kamera so, dass man dieses Regal nicht sieht. Und ähm, dann kam so die erste Meeting-Teilnehmerin, äh, das war eine Kollegin aus Großbritannien. Mhm. Und dann sagt sie so, ach, du sitzt da ja vor so einer Dartscheibe, wie cool, das sieht aus, als würdest du im Pub sitzen. Ja. <lacht> und dann gucke ich so, oh ja, man sieht die Dartscheibe im Hintergrund, wie peinlich. Und äh, dabei hatte ich sie extra von den Spirituosen weggedreht, damit es nicht <lacht> aussieht wie im Pub. Und äh, dann, dann habe ich so, oh Gott, ja, ich drehe die Kamera und habe dann irgendwie den Laptop so gedreht, dass ich dann in so einer total verrenkten Position da saß, damit man diese Dartscheibe nicht sieht. Oh. Und sie meinte noch so, nein, das sieht doch voll nach Normalität und Kneipe aus und lass es doch. Und, äh, das fand ich äh, auch, Aber war das nett, genau, dass man ja. immer dann... Ja, das war voll nett. Aber genau, das finde ich halt auch so, dass man dann immer so äh, gar nicht so genau weiß, was die anderen jetzt äh, oder in welcher Schärfe die anderen jetzt irgendwie das unaufgeräumte Zimmer im Hintergrund sehen. Ja, ja
0: absolut. Ich meine, sowas habe ich ja zum Glück nicht. Ne? Also so geschäftliche äh, Zoom-Meetings oder sowas mhm. mit Video, das gab es bei uns ja nicht. Aber kann ich mir gut vorstellen. Hätte ich auch gar keine Lust drauf, aber gut. Ja, finde ich auch immer so ein bisschen. Also manchmal lasse ich die Kamera dann auch einfach aus, aber
1: irgendwie... Es ist ja manchmal schon auch ganz nett, wenn man sich so ein bisschen ja. sieht und nicht nur hört. Mhm. Naja, ja, aber, äh, willst du, äh, willst du mal anfangen? Willst du mal unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, wie es dir so ergangen ist? Oder? oder <lacht> wie machen meinst du das jetzt?
0: Ja, ja irgendwie, ähm, also mein, meine, große Neuigkeit genau, ist, dass... Genau, lass die Bombe platzen. <lacht> genau dass ich äh, schwanger bin und im April äh, das zweite Kind erwarte. Das ist meine große Veränderung, die da kommen wird. Und, äh, ja, <lacht> genau.
1: Ach, wie ja. willst du noch von der anderen Veränderung erzählen, die ansteht? Was ist denn für eine? <lacht> die
0: am 6. Februar anstehen sollte. Ach so. anstehen sollte. Ja, siehst du, das ist schon so... Ähm, so nebenbei und so unwichtig geworden Das <lacht> sieht das gar nicht Oh Gott, hoffentlich hört Kai ja. das nicht. Der hört es eh nicht, glaube ich nicht. Nein, Quatsch, <lacht> ist es ja auch nicht. Nein, ja, wir wollen auch heiraten, noch bevor das Kind kommt. Weil wir dachten, also jetzt nicht, weil wir denken, man müsste jetzt unbedingt verheiratet sein. Also unser erstes Kind wird ja schließlich dieses Jahr auch schon sechs. Mhm. Aber... Ähm, das macht es natürlich dann auch einfacher, wenn das Baby auf der Welt ist, weil dann musst du nicht noch zum Jugendamt rennen und die Vaterschaft anerkennen lassen und sowas. Das mussten mhm. wir bei Anna damals ja machen. Ja. Und deswegen hatten wir halt schon so gedacht, okay, wir heiraten. Also natürlich ist die, der Entschluss, der Antrag und so, das war vor Corona. Und dann kam ja Corona und wir haben es dann... Aber das konntest du ja alles nicht so absehen, wie es wann nee, sein gar wird nicht, und mehr. so. Und dann haben wir es schon irgendwie... ja. Nicht auf Sommer jetzt, also wir haben jetzt keine große, große Hochzeit mit Feiern und sowas geplant, weil wir gesagt haben, das wäre richtig dumm und naiv, jetzt irgendwie ein großes Fest zu planen. Also machen wir nur eine standesamtliche Trauung und die kann ja dann auch im Februar sein, Wetter ist dann egal.
1: Mhm. Ja,
0: und jetzt sind wir aber natürlich am absoluten Lockdown und es darf nur das Brautpaar ins Standesamt. Ja. Oh. Ähm, jetzt haben wir es nochmal im Monat verschoben. Geht das denn einfach so? Das ging einfach so, weil halt im Moment keine Leute heiraten außer uns. Also es will einfach keiner die Termine haben. Okay, also da muss nur der Termin frei sein. Da muss man genau. jetzt nicht nochmal alles irgendwie von vorne machen oder so? Nee, nee, nee. Also das ging jetzt ganz einfach. Ich muss das wohl schriftlich nochmal bestätigen. Das war mhm. lustig. Ich habe da angerufen und dann meinte sie, schicken Sie mir das bitte nochmal schriftlich, weil also um uns abzusichern, weil theoretisch, könnten sie ja jetzt auch sich einen üblen Scherz mit dem Brautpaar erlauben und einfach mal deren Traum verschieben. Wie geil. Gedacht, was ist das denn für ein cooler Tipp
1: für jemanden, den du wirklich ja. hast? Ja. Oder so, wenn deine äh, heimliche, langjährige Liebe heiratet. Genau.
0: Du bist schon eingeladen und kennst den Termin. Genau. <lacht> ja, fand ich ganz interessant, aber also ob es dann da wirklich klappt, ist ja, sei ja nochmal dahingestellt und ich bin ja dann auch hochschwanger und so. Ne? Also wir versuchen es halt mal, wir würden halt zumindest ganz gerne danach essen gehen mit Eltern und Trauzeugen, mehr ist ja mhm. gar nicht geplant und feiern tun wir irgendwann anders nochmal. Aber ähm, das müssen wir jetzt auch auf uns zukommen lassen. Ja. Ich habe noch so gedacht, das ist so ein bisschen lustig, weil also Kai wollte eigentlich nie so richtig so eine große Feier, wobei jetzt, ich glaube, jetzt hat er doch ein bisschen Lust bekommen, auch zu feiern. Vielleicht jetzt, weil er ja. jetzt nicht darf, keine Ahnung. Aber <lacht> ich weiß, wir hatten schon mal vor Jahren mal darüber gesprochen und ich glaube, ihm gefiel auch dieser Gedanke überhaupt nicht, dass er dann da so im Mittelpunkt steht. Ne? Und mm -hmm.
1: Ja, ja, verstehe ich, ja.
0: Und so irgendwie ihn das dann unter Druck setzt. Äh, da so, ja, ja, irgendwie ist das nicht so die Rolle, in der er sich wohlfühlt. Und dann das ist jetzt so lustig, ich habe jetzt einen neuen Podcast angefangen zu hören, äh, und zwar die Drinnies. sehr zu empfehlen. Also okay, ich ja gar nichts. Nicht. Kann ich an dich nochmal als Empfehlung rausgeben und auch an die Hörer und Hörerinnen. Ähm, ich finde es mega lustig von äh, jetzt darf ich nicht sagen Julia Becker und ihrem Freund, weil das hasst sie, hat sie jetzt in der aktuellsten Folge gesagt, Julia Becker und Chris Müller, glaube ich, heißt der Entschuldigung mhm. ähm, Genau, und die, ähm, ja, dieser Drini-Podcast, ne, der dreht sich eigentlich um alles, was so introvertierte Menschen beschäftigt. Aha. Und da würde ja sowas wie so eine Hochzeit, denke ich, auch dazu gehören, mhm. dass das so äh, sozial etwas schwierig sein könnte oder predestiniert ja. dafür ist, dass man sich unwohl fühlt und ein Fettnäpfchen mhm. tappt und sowas. Und die haben dann immer so als eine Rubrik in dem Podcast äh, so Lifehacks oder Tipps für Introverts oder sowas nennen die das. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wie sie es nennen. Ja. Und dann habe ich irgendwie bei dem Gedanken unserer Hochzeit, habe ich gedacht, das ist eigentlich auch voll der Tipp für so introvertierte Paare, die eigentlich gar keinen Bock haben auf für große Familienfeier und Party und all die Abläufe, die so dazugehören, die sollten einfach jetzt heiraten. Und dann können ja. sie das darauf schieben, dass sie sagen, ja, sorry, es darf halt keiner mit ins Standesamt, es halt alles nicht erlaubt. Ja, ja, mein
1: Bruder hat im letzten Lockdown, naja, da war nicht mehr so ganz Lockdown, der hat letzten Sommer irgendwann geheiratet, aber auch so, dass sie irgendwie nur zehn Leute einladen durften und, äh, also der ist jetzt nicht so super introvertiert oder so, aber ich glaube, der hätte halt auch gar keinen Bock gehabt, irgendwie jetzt Familie einzuladen. Also mich hat er dann sogar noch so etwas gequält, angerufen und so. Hm, ja, ob ich denn da jetzt gerne kommen wollen würde, weil es dürften ja nur zehn. So. Ich dachte, dann, ich war dann zufällig äh, am selben Tag äh, hier auf einer Hochzeit eingeladen. Und, äh, und dann bist du nicht hin oder was? Nee, nee, ich meinte dann also, so, ach nee, du mach dir keinen Kopf, ich bin auch hier auf einer Hochzeit sowieso am selben Tag, also äh, geht eh nicht. Und dann waren wir beide, glaube ich, so ganz äh, ja, erleichtert, dass. <lacht> 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 äh, ja, genau, dass es auch so geht.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ja, ja, es ist auf jeden Fall stressfreieres heiraten, glaube ich. Ja, und wie, dann mit Baby will man irgendwie, was also weiß ich nicht, ob wir dann Bock haben und wie es jetzt im Sommer überhaupt aussieht, das ist ja dieses Jahr ist einfach unberechenbar. Ne?
1: Und ja, und ich glaube, mit auch Baby nicht hätte ich...
0: Mitten. Nee, ne? Deswegen, ich denke, könnte mir auch vorstellen, dass wir dann nächstes Jahr irgendwie eine Feier machen, ne? was, also mit mehr Leuten und so. Wir hätten jetzt eh nicht so Bock auf so eine ähm, sag mal, so eine klassische Hochzeit mit Buffet und Spiele und ne? mm -hmm, <lacht> Hochzeits-DJ. Ja, ja, nee. so, wahrscheinlich wird es eher so Grillhütte und Freunde sein. Ach, schön, ähm, ja. Aber mal gucken. Ja. Das lassen wir jetzt erstmal so auf uns zukommen. Und aber so eine, eine große Form Veränderung ist es nicht. <lacht>
1: ja, ja, das stimmt. Aber wir müssen mal irgendwann noch eine Hochzeitsfolge aufnehmen. Das wollten wir doch immer mal irgendwie eine Folge übers Heiraten, in der wir irgendwie dann damals noch unsere äh, Positionen hätten, was heißt Positionen, aber... Äh, ja, da waren wir in
0: ganz anderen Situationen. Ja, genau. <lacht> vielleicht machen wir die irgendwann noch. Das ist noch. doch eine <lacht>
1: passende Überleitung zu dir. Ja, das ist genau eine passende und äh, ja, vielleicht auch etwas traurige Überleitung. Ähm, ja, wir äh, sind verheiratet, aber inzwischen getrennt lebend. Ähm, ja, das hat sich irgendwie so übers letzte Jahr gezogen. Ähm, Genau, dass wir... Ich will jetzt, glaube ich, gar nicht so ins Detail einsteigen. Nee, würde ich ähm, gar nicht. Genau. Äh, aber ja, genau nach äh, vielen Monaten äh, mit viel Auf und Ab und hin und her und äh, Gefühlschaos und so, ja, haben wir irgendwann gesagt, äh, es geht nicht mehr. Mhm und haben uns getrennt und ja, jetzt ist unsere Situation so, dass wir die Kinder wöchentlich wechseln. Mhm. Eine Woche Papa, eine Woche Mama. Alex ist in unserer gemeinsamen Wohnung geblieben. Ich habe äh, eine wunderbare WG gefunden. Und wohne da jetzt äh, jede zweite Woche mit den Kindern. Und in der Papa-Woche nehme ich die Kinder immer noch für eine Nacht. Weil ich sonst immer eine Woche ohne Kinder sehr lang finde. Oh, sind okay. sie dann immer noch, ja, ne, dann sind sie immer Mitte der Woche noch eine Nacht bei mir. Und ähm, ja, das klappt alles eigentlich bisher ganz gut. Also es ist jetzt noch relativ frisch, würde ich sagen, so Fünf Monate inzwischen? Oh, auch schon wieder lang. Fünf Monate?
0: Äh, wo fünf Monate bist du schon ausgezogen oder? Nee, nee
1: wir hatten dann erst noch so eine Übergangslösung. Da haben wir die leerstehende Wohnung einer Freundin genutzt. Ähm, die ist so verbringt immer äh, ja einen Großteil des Jahres im Ausland und dann steht ihre Wohnung leer. Und ähm, dann haben wir uns, also haben wir Eltern uns in der Wohnung abgewechselt. War immer eine einer von uns eine Woche in dieser Wohnung, die andere Person war bei den Kindern und dann haben wir nach einer Woche getauscht und das fand ich ziemlich anstrengend, weil man dann irgendwie nirgendwo so seinen ganz privaten Bereich hat und ähm, ja ja auch immer so relativ viel hin und her packen muss und ähm, sich ja auch sehr viel abstimmen muss, also ich glaube, so direkt nach der Trennung war das echt, also es war eine gute Übergangslösung, aber es war halt auch hart, weil man dann ja eigentlich erstmal so ein bisschen Abstand und äh, ja, ja. für sich sein und so braucht und hat dann aber andererseits irgendwie teilt sich dann doch noch alles und äh, mhm. muss sich irgendwie über alles absprechen. Ja, und dann hat sich zum Glück äh, diese tolle Möglichkeit mit der WG hier aufgetan. Und das war ja eh eigentlich immer so was, wovon ich so geträumt habe, so ein gemeinschaftliches Wohnkonzept ja, mit den Kindern. da haben wir schon mal drüber gesprochen.
0: Sogar auch hier im Podcast schon. Ja, genau. Hatten wir, glaube ich, mhm. in
1: unserer Wohnenfolge schon mal drüber gesprochen. Und ich habe ja immer irgendwie gedacht, so, das gibt's nicht und das geht nicht. Irgendwie so WG mit Kindern und wenn dann irgendwo so voll äh, am Stadtrand oder so. Nee, und jetzt hat sich das so günstig gefügt. Also, ähm, ganz liebe Menschen, mit denen ich jetzt wohne und ähm, auch echt nicht weit vom alten Zuhause. Also so zur Kita ist es jetzt äh, etwas länger, haben wir jetzt so drei Kilometer Weg. Aber Oskar radelt das auch schon frei, fleißig und also ich finde für eine Großstadt sind drei Kilometer ja auch echt machbar. Nee, das stimmt, das also, geht. Ja. Also es geht voll. Man merkt es immer daran, dass wir jetzt morgens immer zu spät kommen und ähm, <lacht> Ähm, Nee, aber dadurch, dass die jetzt eh sehr unregelmäßig zur Kita gehen, fällt das auch gar nicht so ins Gewicht. Und Stimmt. Aber wie lange, wann, wie lange bist du jetzt in der WG? Äh, genau, also wir haben diese Übergangslösung haben wir dann so anderthalb Monate, glaube ich, gemacht oder zwei Monate. Und jetzt bin ich seit Anfang Oktober in der WG. Okay. Mhm. Und ja, das ist auch schon eine Weile. Das ist auch recht schon wieder eine Weile. ne? Das geht dann doch immer irgendwie, fliegt die Zeit dann doch. Und nee, ich habe irgendwie, ähm, ja, also genau diese WG wird auch nur eine Übergangslösung sein, weil, ähm, ja, äh, das wäre jetzt zu so kompliziert, das alles zu erklären, aber das wird jetzt voraussichtlich nur bis Ende Mai so sein. Aber ja, irgendwie habe ich es uns trotzdem irgendwie so ganz gemütlich gemacht und gedacht, wir richten uns jetzt hier einfach trotzdem äh, ein und machen das nicht irgendwie zu einem Provisorium. Und ich war natürlich so ein bisschen skeptisch, wie das ist. Also ich bin auch, ich bin auch die WG Oma, die anderen Mitbewohner sind viel jünger als ich. <lacht> also manche viel, manche ein bisschen jünger als ich. Haben halt alle auch keine Kinder, aber hatten auch von vornherein alle Lust auf Kinder, also auf, mit Kindern zusammenwohnen.
0: <lacht> Finde ich voll ungewöhnlich, hätte ich früher
1: keinen Bock drauf gehabt, ehrlich gesagt. Ja, war ich auch irgendwie überrascht, aber es ist äh, total schön und so ganz natürlich, also ja, es passt irgendwie, also gerade der jüngste Mitbewohner, der hat auch früher immer viel mit Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet, ein anderer Mitbewohner hat äh, ganz hat auch viele jüngere Geschwister und ähm, ist dadurch irgendwie so, ja, hat so einen natürlichen Umgang und es ist total cool, also ich habe immer so den Eindruck, für die Kinder, die haben hier jetzt einfach, also wir sind zu sechst in der WG, plus oh, eben okay. die beiden Kinder,
0: ja, und,
1: ja, aber es ist äh, irgendwie Platz da und äh, passt irgendwie voll gut. Also meine größte Angst war eigentlich, also mein Zimmer ist direkt vor dem, also direkt, äh, geht direkt in die Wohnküche über und da hatte ich halt am Anfang so ein bisschen Angst vor, wow, wenn das jetzt irgendwie jede Nacht so zusammensitzen und äh, so Party-Küchengespräche oder irgendwie mhm. sowas, äh, dass das halt irgendwie mit Kindern nicht kompatibel wäre. Das ist aber jetzt auch denke ich auch wegen Corona, aber ja, auch so äh, irgendwie ergibt sich das eh nicht so, also es sind schon mal Leute hier, aber jetzt nie irgendwie so, dass man deswegen nicht ja. schlafen könnte oder so, mhm. oder die Kinder deswegen nicht schlafen könnten. Nee, das passt voll gut und für, also für Oscar, den Größeren, ist das eh ganz toll, also der liebt es ja eh irgendwie mit Menschen zu sein und Leute um sich zu haben und, äh, ja, ist da total eingebunden und rennt immer von Mitbewohner zu Mitbewohner und <lacht> äh, fordert auch viel ein, so, ah, kannst du mich fangen und äh, kann ich mit dir kochen und kann wir machen Sport und so. <lacht> ähm, und Louis tut sich manchmal, glaube ich, ein bisschen schwer damit. Also, ja, der ist ja eher so ein bisschen introvertierter und braucht viel Rückzug und Ruhe. Der Kleine, und, ne? ja. Genau.
0: Ja? Das ich irgendwie voll Also ich hätte die jetzt anders beschrieben, genau, gegenteilig beschrieben. Ehrlich? Nee. Mhm. Du hast doch auch sonst mal über Oskar gesagt, dass er so der Sensible ist und der Kleine, sag ich mal, der haut drauf. So, so ist es auch, total, ja. Also
1: genau, genau so ist es auch. Also Oskar ist auf jeden Fall so der Emotionalere und, ähm, oder der, der seine Emotionen eher zeigt und verbalisiert und, äh, Genau, so, so auch, äh, ja, ich glaube, sensibel sind irgendwie beide, ist ja wahrscheinlich jedes Kind so auf seine Art. Und bei Louis, ja, der ist genau so ein alter Haudegen und ähm, ich glaube, bei ihm ist aber halt auch viel so, dass Emotionen sich oft so in Wut und so äußern
0: mhm. und äh, ist ja auch noch viel kleiner, ne? Also, ja, aber äh, weil so introvertiert hätte ich jetzt gar nicht irgendwie bei ihm...
1: Ja, vielleicht ist introvertiert so das falsche Wort. Ähm, oder was aber, hast du gerade gesagt? Ja, ich ja, doch, doch, das habe ich. Ja, genau, doch, gesagt, doch, das ne? braucht er ganz viel. Der hat ah, überhaupt ja. nicht, also braucht, also der hat auch so irgendwie, der hat so seine zwei Freunde und mehr Freunde braucht er gar nicht. Und äh, oft auch, wenn ich sag, komm, wir treffen jetzt äh, die oder den, dann ist er immer so, nee, er will lieber drin oder er will lieber spielen und äh, Oskar ist immer so sobald der Menschen sieht zack hin und mhm. lernt auch irgendwie Hinz und kunst auf dem Spielplatz kennen und so und ist immer sofort mit jedem im Gespräch und na
0: ja, ja. Louis und mal, ist ich habe so euren kleinen dafür die also im letzten Jahr ja einfach nicht gesehen und da pass das ist ja so das Alter das wo das stimmt so viel ja ja wir haben uns auch lang ja. mhm. so viel passiert was so Charakterzüge angeht ne voll
1: ja genau und genau also ich glaube wenn man ihn so sieht dann erlebt man ihn erstmal so als laut und und äh, und ja wüterig und so ne aber ähm nee der ist tatsächlich also ja eher so wenn irgendwo neue leute sind eher beobachtend zurückhaltend mhm. und also nimmt sich das dann auch manchmal wenn er es braucht aber braucht es halt einfach nicht so oft ja, ja. und äh ja, deswegen war ich da so ein bisschen so, oh, wie wird das mit dem in der WG? Und er ist dann auch schon oft so, dass er dann irgendwie eher im Zimmer ist, während Oskar dann irgendwie bei den Mitbewohnern rumspringt. Oder er läuft dann mit Oskar mit, wenn der hier irgendwie äh, bei einem Mitbewohner im Zimmer sitzt. Aber ähm, sucht das nicht so von sich aus.
0: Ja, okay.
1: Aber ich, aber es geht auch ganz gut. Also wir haben auch, äh, genau, also wir teilen uns ein Zimmer. Das ist aber sehr groß, also das sind fast 30 Quadratmeter. Und ähm, wir haben hier so ein eigenes kleines Bad sogar an dem Zimmer dran, also mit Toilette und Waschbecken, das reicht ja bei Kindern irgendwie. Das heißt, man muss jetzt auch nicht irgendwie ständig, wenn es also wenn man es nicht möchte, muss man nicht ständig irgendwie durch die WG marschieren. Mhm. Und ähm, ja, dadurch kann er sich den Rückzug, den er braucht, eigentlich auch gut nehmen und irgendwie dann Tür zumachen und
0: ja, hab ich ich so finde es mega interessant, weil es halt so ein ganz anderes Wohnkonzept ist, als da halt doch so die meisten Menschen mit Kindern wohnen. Ne? Und es entspricht da ja eigentlich dem, wie du es dir ähm, immer so ein bisschen auch so vorgestellt hattest. ne? Voll. So, als also eben sind, ich oh. muss
1: sagen, dass ich da echt, äh, ich finde das total optimal. Ich kann es mir auch echt gerade gar nicht anders vorstellen. Also ja, ich finde, es hat echt so viele Vorteile. Also allein... Jetzt heute war es zum Beispiel so, dann waren noch äh, Freunde da von den Kindern und äh, genau mit der Mama verstehe ich mich auch voll gut. Und dann ist es ja oft, dann irgendwie geht so aufs Abendessen zu und dann äh, kochen wir jetzt was und dann ist es irgendwie Stress und dann muss einer irgendwie bei den Kindern und der andere kocht und irgendwie. Mh. Ja und dann war es äh, heute Abend halt so, dass mein Mitbewohner heute Mittag schon gekocht hatte und da ist eben viel übrig geblieben. Das machen wir immer so, wenn man kocht, dann einfach in rauen Mengen und dann äh, kommt so im Laufe des Tages schon weg. Mhm. Ähm, ja, und dann war das halt äh, überhaupt kein Stress. So ein bisschen so, wie wenn man bei den Großeltern ist und äh, das dann so schön entlastend ist, dass die dann irgendwie das Abendessen übernehmen. So, ne, kennst du dieses Gefühl? Ja, verstehe. Ja, sowas zum Voll, Beispiel. Aber ja. überhaupt einfach finde ich auch schön, dass sie einfach verschiedene Ansprechpartner und verschiedene... Bezugspersonen haben und wie gesagt, die Mitbewohner sind auch alle so, also machen auch wirklich was mit den Kindern und äh, also haben Oskar und sein Kumpel dann äh, den einen Mitbewohner gefragt, komm, kannst du uns fangen? Und dann sind sie irgendwie runter äh, rausgegangen und haben Fangen gespielt und oder dass man einfach irgendwie das mache ich jetzt noch nicht so sehr, aber ja, darin muss ich vielleicht noch Routine kriegen oder so oder mich das mehr trauen oder so einfach äh, zu sagen so ich, ich gehe mal gerade einkaufen, hast du mal eine halbe Stunde oder so solche Sachen, ne? Oder hast
0: du nicht ständig irgendwie Sorge, dass das also es okay. Ja, für, das lässt vielleicht auch auf mich schließen, aber weil ich weiß ja nicht, ich glaube, ich hätte früher keinen Bock auf Kinder mhm. gehabt, ne? so, als ich noch in der WG gewohnt habe und kein Kind hatte und so. es kann dann natürlich auch total anders sein. Ähm, mir ist das ein bisschen suspekt, dass die das, <lacht> an, dass deine Mitbewohner da anders ticken. Gott, ich ich wirke jetzt wie so ein Kinderhasser, aber irgendwie ist das für. Es erscheint mir das jetzt so merkwürdig und dann. Würde ich wahrscheinlich immer denken, die machen das nur aus Freundlichkeit. Weißt ja, du? Ähm, tatsächlich habe ich auch am Anfang
1: irgendwie gedacht, so oh, die, also Gott, hoffentlich denken die jetzt nicht, ach, das wird alles irgendwie so lustig, dann sind da immer zwei gut gelaunte Kinder, die irgendwie morgens strahlen und irgendwelchen Quatsch machen und dann, was ähm, also ich, kriegt das Kind mal einen Wutanfall und plötzlich sind die total schockiert und abgefuckt. Äh, ja. <lacht> Aber ich, äh, aber nee, gar nicht. Also ich, also die Wohnung ist auch relativ groß, so dass man jetzt auch gar nicht irgendwie ständig alles voneinander mitkriegt. ne
0: Also wenn die ähm, in ihrem Zimmer sind, dann kriegen die auch nichts von den Kindern. Ja, nicht, genau. Quasi.
1: Und es ähm, ist jetzt auch nicht, so, also wenn wir morgens aufstehen zum Beispiel, dann ähm, ist es auch nicht so, dass dann irgendwie sofort die ganze WG wach ist. Das hatte ich noch so ein bisschen als Sorge aber der, also sozusagen mein direkter Zimmernachbar, ähm, also ein Pärchen, was neben mir wohnt, äh, sozusagen im Zimmer nebenan, die sind eh früh wach. Mhm. Der andere, der auch noch sein Zimmer neben der Küche hat, der schläft gut, also der lässt sich, glaube ich, nicht so davon wecken. Sonst ist es glaube ich Also ich hatte auch irgendwie so im ersten Vor-WG-Gespräch, was wir irgendwann mal so geführt haben, hatte ich das halt auch so gesagt. Also Kinder können eine Riesenbereicherung und eine Riesenfreude sein. Die können aber auch äh, einfach kleine Arschlöcher sein und ätzend sein. <lacht> ähm, also hatte das irgendwie schon mal so ein bisschen vorfühlen wollen. ne Und dann ähm, meinte aber auch alle so, ja gut, das wäre ja dann dein Problem, wenn jetzt irgendwie, also da könnten wir uns ja rausnehmen, waren sich irgendwie alle so einig, dass okay, sie das dann nicht ja. betrifft, wenn es irgendwie sowas gäbe und ja und so ist es tatsächlich auch und ich habe dann auch von Anfang an irgendwie gesagt, ich fände es halt schön, wenn jeder irgendwie so seinen eigenen Bezug zu den Kindern hat, also wenn ich da jetzt nicht immer so Mittelsfrau wäre, so von wegen, äh, ja fand ich jetzt aber nicht gut, dass äh, Oskar vorhin das und das gemacht hat oder kannst du äh, den Kindern vielleicht mhm. mal sagen, dass bla 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 sondern habe auch schon immer gesagt, die sollen einfach selber mit den Kindern sprechen und äh, sollen auch sagen, wenn ihnen irgendwas reicht oder sie irgendwas blöd finden. Mhm. Das ist auch total so. Und ähm, nee, irgendwie sind die alle, also...
0: Das hört sich das wirklich, wirklich gut ja, an. Und auch zum
1: Beispiel der eine Mitbewohner, der meinte dann, äh, das meinte neulich irgendwie so kurz nach Weihnachten, dass seine Freundin und er überlegt haben, sie wollen jetzt mal mit den Kindern in den Schnee fahren irgendwie sie haben ein Auto und äh, kommen wir fahren mal in die Berge. Also so völlig von sich aus und
0: äh,
1: ja. ja, total. Also ich muss auch sagen, wie gesagt, es verteilt sich auch so. Irgendwie alle haben so ihren verschiedenen Rhythmus und äh, ihre verschiedenen Orte, wo sie so abhängen. Dadurch ist es jetzt gar nicht so, dass immer irgendwie jemand präsent ist. Also es ist jetzt nicht yeah. so, ja, es gibt auch einfach viele Situationen, wo wir dann hier oben, alle, also hier in unserer Wohnung alleine sind und ähm, gerade irgendwie niemand anders da ist. Und ja, es ist, also ich habe nicht das Gefühl, jemandem zur Last zu fallen. Ich glaube, das war so meine große Sorge. Yeah, dass okay.
0: Aber ich glaube, das hat auch ja was mit wiederum deiner Persönlichkeit zu tun ne? oder der von euch allen, wie ihr leben möchtet oder so. Ich glaube, ich würde mir, also für mich wäre das, glaube ich, ständig ein Krampf. Dieses, was, was denken die anderen von mir und, ähm Ich glaube, ich wäre so krampfig dann immer, ne? aber das ist so meine Natur irgendwie, dass ich dann, ja, irgendwie viel, wahrscheinlich viel zu viel darüber nachdenken würde, was jetzt andere davon denken und ich weiß nicht, ich mag meinen Privatraum sozusagen und, ähm bin eigentlich ja immer ganz froh, dass ich kein WG-Leben mehr habe, obwohl ich es total geliebt habe damals, aber jetzt ist es für mich überhaupt nicht vorstellbar. Ja, ich habe, also davor hatte ich auch so ein bisschen Schiss
1: und also ich kannte die meisten der Mitbewohner, also manche von den Mitbewohnern kannte ich auch schon vorher und war dann auch so ein bisschen so, hm, wie ist denn das jetzt, wenn man sich dann so in der Rolle tatsächlich so als Mutter irgendwie in einer, also mit Leuten zusammenlebt, die man eher ohne Kinder so kennt, ne, also ja. man ist ja auch einfach anders als Mutter ich finde, man redet dann in einer anderen Stimmlage oder man wird auch mal laut oder streng ja, oder so, was man absolut. ja sonst irgendwie völlig so außen vor lassen kann aber da habe ich auch gedacht, weil ich mit sowas auch manchmal zu tun habe, dass ich dann da irgendwie krampfig bin und äh, irgendwie viel dieses, oh Gott, was denken die anderen und so, aber das ist irgendwie nicht so, also vielleicht auch dadurch, dass ich es einfach irgendwann so ablegen musste, mhm. so ist das so. Oder auch, dass jetzt irgendwie vielleicht die anderen nie irgendwie schockiert reagiert haben, wenn es mal einen Wutanfall gab oder so, mhm. oder das du einfach
0: anders jetzt auch erlebt hast. Ne? Ja, ne?
1: Also neulich war auch mal so ein total ätzender Tag, wo irgendwie immer einer von den beiden die ganze Zeit rumgeheult hat und irgendwie, ach, ich habe irgendwie versucht, hier eine gute Stimmung am Laufen zu halten, aber egal, was ich gemacht habe, ständig hat einer irgendwie einen kleinen Ausraster gekriegt und <lacht> ich war dann irgendwie zwischendurch so total genervt und bin so, ich, ich so, oh Mann, scheiße oder irgendwie so. Und ähm, dann saßen gerade zwei von den Mitbewohnern da und dann äh, sagte der eine so, ach Mann, du Arme. Und das hat dann irgendwie so gut getan und ich also man hätte sich ja auch vorstellen können, dass die jetzt irgendwie betreten zu Boden gucken und denken so, mhm. oh Gott, was ist das denn jetzt? Und ja, es war dann irgendwie so normal, so, ach ja gut, so ist es halt und... Ja, das ist irgendwie auch eine total schöne Erfahrung.
0: Ja, also. Genau heißt halt, das so für dich, also was, so als Resümee jetzt auch von den Monaten, wo du so ganz anders gelebt hast, dass, äh, ja, wenn, wenn die Zeit jetzt dort äh, zu Ende geht, dass du auch weiter dich um so eine Wohn Wohnform, sag ich mal, bemühen würdest? Also, du würdest jetzt nicht alleine eine Wohnung suchen wollen? Also der, oder
1: Idealvorstellung wäre schon so, das so weiterzuführen, weil ich das, ja, ja. also ich finde es auch für mich dann immer so schön, weißt du, dann auch, auch die Abende, wo ich die Kinder habe, dann ist man nicht irgendwie, ich finde das ist ja manchmal so, dass man irgendwie so isoliert ist und äh, also jetzt auch so, als wir vorher zu viert gewohnt haben, dann man muss sich ja auch immer verabreden, wenn man irgendwie ein Treffen will und das macht man dann ja oft nicht, wenn die Kinder da sind, wenn man irgendwie ja. denkt, so, ach dann morgen wieder früh raus und äh, ja oder kommt jemand zu Besuch, dann kann das irgendwie nervig werden, wenn man zwischendurch Kinder ins Bett bringen muss oder geht man irgendwo hin, dann ist halt der andere mit den Kindern alleine und so und jetzt ist es halt so wenn ich die Kinder ins Bett gebracht habe, dann kann ich einfach meine Zimmertür aufmachen und dann mhm, ist da ist trotzdem so ein Spieleabend mhm. oder sowas ja genau oder ja, ich habe mir jetzt auch wieder ein Babyfon angeschafft und dann habe ich mich neulich bei meinem Mitbewohner ins Zimmer gesetzt und wir haben äh, irgendwie gesungen und Gitarre gespielt oder äh, ja so ja man auch Silvester war jetzt auch so, dann haben wir irgendwie so eine kleine Mini Party gemacht mit äh, also waren, glaube ich, zu siebt. Die Kinder haben geschlafen und wir haben hier, äh, keine Ahnung, getanzt, gefeiert. und
0: äh. Das ist natürlich jetzt auch in Corona ein Riesenvorteil, dass du ein Sozialleben innerhalb deines Hausstamms hast, sozusagen. Ja, das kommt auch noch dazu, ne? das finde ich mhm. auch. Das tut also du hast ja gut. jetzt viel mehr Sozialkontakte als ne? alle also anderen. viele, viele andere, ja,
1: ja, auf jeden also, Fall. Also die jetzt
0: Familie haben, meine ich. Ja. Ähm, einfach, weil es die Wohnform so hergibt. Total, ja.
1: Ja, ja, das finde ich auch richtig wohltuend. Und ähm, genau, was ich wollte noch, Entschuldigung, wir reden jetzt die ganze Zeit über mich, ne? Ähm, ja, alles gut. Ich habe auch eigentlich sonst nicht viel zu erzählen. Also. <lacht> es passiert ja auch gerade nichts, ne? Nee. Ja, ähm, genau, das ist, glaube ich, auch noch so ein Ding bei diesen Zoom-Gesprächen, was wir vorhin hatten, warum die oft nicht so, äh, manchmal nicht so ergiebig sind, weil einfach niemand irgendwas erlebt und dann erzählt jeder rein <lacht> und um was sie das oder er Beste. gerade alles nicht erlebt. Und <lacht> ja. Nee, genau. Ähm, du hattest vorhin noch gesagt, dass das ja so eine ganz andere Wohnform ist als die, die die meisten haben, äh, die Kinder haben. Und das äh, merke ich auch teilweise, dass das schon auch kritisch beäugt
0: wird. Also dass viele dann Ach, Das so hattest echt, du mal angedeutet, als wir mal vor einer Weile telefoniert haben. Also dass
1: schon viele mal so wie, und dann seid ihr in einem Zimmer und hä, und das geht doch gar nicht und aha, also es finden viele schon auch komisch und befremdlich und ähm, also gerade so, dass wir uns ein Zimmer teilen, aber ehrlich gesagt war das auch in der alten Wohnung so, dass eigentlich die Kinder nie besonders weit weg, also die haben jetzt sich nie in ihr Zimmer zurückgezogen und äh, ich saß im Arbeitszimmer am Laptop oder sowas, das gab's da ehrlich gesagt auch nicht so in der Form mhm. und in einem Bett geschlafen habe ich sowieso eigentlich immer mit den beiden und das tun wir jetzt auch weiterhin und ich habe dann auch mal gefragt, ob sie irgendwie mal in einem eigenen Bett schlafen wollen, ähm, weil wir tatsächlich auch noch so ein Gästezimmer haben oder ich auch so eine Klappcouch im Zimmer habe, äh, wollten sie aber auch nicht und ja, irgendwie denke ich so, es ist, ja, es ist total... Anders, man muss es
0: ja auch nicht gut finden oder, oder sagen, boah, hätte ich auch gerne. Ne, das sage ich ja auch äh, zu dir, so irgendwie ich glaube, für mich ist das oder wäre das nix, ne? Ja. Also für mich ganz ja, persönlich. Ja. Ich glaube, für mein Kind, die fände das toll, aber für mich <lacht> Ja, das glaube ich auch. <lacht> ja, ne, aber ähm, so vom Typ her einfach. Man, also ich finde, man muss es nicht toll finden, aber darüber urteilen ist halt irgendwie auch verkehrt, ne? Und ja finde sehr erfrischend, so sich das anzuhören und interessant.
1: Ach, schön. Ja, nee, also tatsächlich, genau, das denke ich mir auch mal. Man muss ja überhaupt nie das gut finden, was andere gut finden. Aber ja, also gerade so von älteren Leuten habe ich jetzt schon öfter so äh, doch auch so wertende und äh, verurteilende Kommentare abgekriegt. Aber irgendwie ist mir das dann auch egal. also Ja, und das, so äh,
0: Kita-Eltern oder so, gab es da
1: irgendwelche? Eigentlich nicht, nee. Also, äh, nee. hab Lass mich überlegen. Nee, eigentlich nicht. Ähm, nee, sogar im Gegenteil. Also wir hatten jetzt auch schon von so den Eltern, mit von den Kindern, mit denen äh, die Jungs befreundet sind, waren auch schon manche hier und äh, war irgendwie immer total nett und entspannt. Schön, und gut. Schön, ja, also nee, hatte ich jetzt eigentlich nie den Eindruck, dass irgendjemand da irgendwas gesagt hätte oder so. Ja, cool. Ja, nee, also eher auch so, also dass manche, also gerade, also so die besten Freunde von den Jungs, die haben ja so ein Brüderpaar als beste Freunde und die Eltern oder die Familie, die lebt so äh, im Reihenhaus, äh, also im Eigenheim und ja, großes Haus und jedes mhm. Kind hat ein eigenes Zimmer und äh haben da, also haben irgendwie so ein ganz anderes Wohnkonzept und aber die Mama von den beiden und auch der Papa, die waren beide schon hier und haben sich hier eigentlich sogar total wohlgefühlt und fanden das alles total spannend und äh, kommen eigentlich immer gerne her.
0: Ja, das kann das könnte ich auch total gut verstehen. Also wäre jetzt nicht gerade dieser Lockdown, ne, dann wäre ich auch total gerne schon noch gekommen und auch so, weil es halt auch einfach wirklich erfrischend ist, ne?
1: Ja, genauso wie wenn ich bei euch bin, dann habe ich auch mal so den Eindruck, ich bin irgendwie so im Ferienhäuschen, ne? Dann ist man <lacht> irgendwie da im Garten und äh, ja, es ist ja auch so schön gemütlich bei euch und so genau groß und Platz und so. Und dann habe ich auch mhm. mal so den Eindruck, das fühlt sich so ein bisschen an wie äh, so das Wochenendhäuschen. Ja. Und äh, das ist ja auch eigentlich schön, finde ich, wenn man so ein bisschen irgendwie die Möglichkeit hat. Verschiedenes zu erleben mhm. und auch den Kindern so Verschiedenes zu zeigen. Und ich erinnere mich übrigens, mein Vater hat äh, auch mal ganz kurz in der WG gewohnt, weil meine Eltern sich ein Haus zusammen gekauft haben. Mhm. und sich dann aber als es an den gemeinsamen Einzug ging getrennt haben oder irgendwie im Laufe dieses Hauskaufprozesses mhm. irgendwie Gutes getrennt Timing. haben ja perfekt genau das, äh, also ich vermute auch dass das irgendwie miteinander zusammenhing ne? mhm. <lacht> ähm, ja und dann gehörte den beiden eben das Haus und äh, sie waren aber nicht mehr zusammen und dann ist mein Vater in dieses Haus eingezogen was für ihn alleine natürlich viel zu groß war und hat sich dann Mitbewohner da reingeholt. Ah, okay. Und ich weiß gar nicht mehr, wie lange er da drin gewohnt hat. Also in meiner Erinnerung, ich würde jetzt mal sagen, so ein Jahr oder so. Da haben dann immer drei Studenten gewohnt. Und ich fand das total cool. Und ach, die eine hatte irgendwie einen Hasen und der andere war Surfer. Und äh, <lacht> ich weiß noch, dass ich dann auch mal bei denen im Zimmer abhing und das alles total cool fand. Und ja, also ich denke eigentlich als...
0: Äh, Kind. Warst du schon immer so, wie du jetzt bist?
1: Oder ich war schon immer so, genau, vielleicht, <lacht> ja, genau. Also, ja, ich mochte das anscheinend schon immer, genau.
0: <lacht> ja, ich finde, es passt total zu dir. so.
1: Ach, schön. Ja, doch, also wie gesagt, ich äh, muss auch sagen, so, ja, so äh, schwierig das jetzt irgendwie alles war und äh, so viel Unschönes, was passiert ist und was, ja, äh, ja so viel äh, so also viele Tiefpunkte wie dem Ganzen vorausgegangen sind, äh, so, ja, fühle ich mich jetzt doch hier einfach echt mhm. richtig wohl und habe auch den Eindruck, dass die Kinder irgendwie gut ankommen und ja. ich glaube, die beschäftigen auch an dieser ganzen Trennungssituation dann andere Dinge als mhm. die Frage also nach die der Wohnung und der Wohnform ich, ja. und so, ja. Klar. Genau, ich glaube, die haben dann da eher mit Verlustängsten und so viel zu tun und, mhm. äh, ja, sich selber neu sortieren und diesen Wechsel irgendwie verpacken. Da müssen die sich ja auch erstmal total dran gewöhnen. Das war in den ersten Wochen auch echt schwierig und hart. Oh, das glaube ich dir. Ja, da waren die beiden auch echt viel traurig und durcheinander und mhm. ja, ähm, und wie gesagt, ich glaube, die Wohnform ist da irgendwie, war dann nicht an erster Stelle bei dem, was, äh, mhm. was die beiden beschäftigt hat. Mhm. Genau, aber auch das war irgendwie sowas, wo, genau, also bei Louis habe ich dann einfach gemerkt, er ist halt irgendwie, ja, total aufgebracht. Und wie gesagt, bei ihm kommt dann immer schnell Wut und, äh, ähm, ja. Das ist ja
0: auch eine Herausforderung, ne, für, für, ja. für dich, für Alex, für die Kinder.
1: Ja, 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 das nee, total. Also, genau, also sollte ich jetzt überhaupt nicht, äh, also, genau, ich fand es total verständlich, aber ich habe einfach gemerkt, genau, das wühlt ihn sehr auf und äh, macht irgendwie mhm. total was mit ihm und Oskar konnte das dann immer oder kann das auch immer noch so ganz, äh, also einfach gut verbalisieren und spricht es ja. dann aus, was ihn beschäftigt und ja, dadurch finde ich, macht er es mir dann aber auch sehr leicht, Ne, dann kann ich halt mit ihm darüber sprechen oder dann eben auch mit beiden darüber sprechen und wenn die zeigen oder sagen, was in ihnen vorgeht, dann kann man ja super darauf eingehen. Also viel besser, als wenn das jetzt irgendwie so was Stilles, was irgendwie so in den beiden brodelt, ohne dass man es das irgendwie merkt oder so. Das mhm. wäre ja viel schwieriger, als wenn man irgendwie ja, einfach mal einen stimmt. traurigen oder wütenden Abend hat, wo irgendwie man sich sagen kann, komm, ich nehme dich in den Arm und das ja, wird schon wieder ja. und so und oder was heißt es wird schon wieder aber einfach darüber sprechen kann wie man sich fühlt und warum das jetzt traurig ist und warum die Entscheidung so warum wir die Entscheidung so gefällt haben wie wir sie gefällt haben und so und ja genau doch aber auch da habe ich echt den Eindruck die oder wir alle grooven uns mehr ein am Anfang dachte ich auch immer so dieser Wechsel zwischen Mama und Papa der macht halt den beiden so sehr zu schaffen und irgendwann, so nach ein paar Wochen habe ich realisiert, der macht auch mir total zu schaffen. Ne? Ja. Und das ist auch was, wo man sich selber drin einfinden muss. immer. Ja. ja die,
0: die Zeit wird, glaube ich, ganz viel machen. Ne? Ja, also, das glaube ich echt auch. Normalität ja. bringen. Das ist jetzt eine neue Normalität. ne? Ja, genau. Oh Gott, jetzt habe ich äh, total den Monolog geführt hier, das ist okay. sehr, äh, Alles furchtbar. gut, ich, ich glaube, also mich interessiert es sehr und also gerade, also mein Thema Trennung wird ja auch viele andere Eltern betreffen und dann eben noch so die, die Art und Weise, wie, wie ihr jetzt lebt, das einfach auch spannend zu hören, also und da lohnt sich auch mal ein kleiner Monolog. Okay. Ja, stimmt, so Trennung und sowas, das wäre wahrscheinlich
1: auch mal eine extra Folge wert. Aber äh, ja, ich glaube, dazu ist es ja, auch. Ja, man will ja auch nicht
0: fern. zu jetzt hier so eine Therapiesitzung halten. Nee, nee, ne? genau, das äh, glaube ich auch. Ein bisschen ja, persönlich. Ja, ja. Also das kannst wär. du gerne. <lacht> ich bin bereit. Alles klar, aber bei mir ist eigentlich, also gut, Schwangerschaft ist zwar auch was Einschneidendes, aber ansonsten ist hier so, ist es auch einfach ziemlich langweilig. <lacht> so, muss ich einfach so sagen. Und äh, ja, genau, ich soll mich schon ein bisschen äh, schonen, schwangerschaftsbedingt und das ja. macht es halt irgendwie noch langweiliger und unternehmen darfst du nicht viel, kannst du nicht viel, verabreden nicht. Ähm, ja, Kriegst du? habe ich hin? eigentlich auch nichts zu erzählen. Ich bin so ein bisschen träge.
1: Ja, das ist, glaube ich, gerade so das allgemeine Lebensgefühl bei allen. Ja, ne? ich so ja, den
0: Aber kriegst du das denn gut hin, dich zu schonen? So klappt das einigermaßen? So ein bisschen äh, das dann? geht immer dann, wenn mein Körper mir das sagt. <lacht> Sonst mm. bin ich da sehr schlecht drin, leider. Also Und ähm, Kai muss mich auch schon oft anschnauzen mich ja. hinzusetzen oder mal eine Pause zu machen oder hinzulegen und so. da habe ich jetzt so ein bisschen, also in den letzten Tagen war es einfach, habe ich auf einmal gemerkt, ups, du bist ja schwanger. Also das ist war so doch alles ein bisschen früher beschwerlich als in der ersten Schwangerschaft. Ich weiß nicht, ob das bei dir ein Unterschied war, erste, zweite Schwangerschaft.
1: Ja, ähm, doch, meine ich auch. Weil, ja, müsste ich jetzt also, irgendwie nochmal überlegen. Aber ja, mh. gut, weil man ja auch einfach schon ein Kind hat, ne, um dass man sich... Dann ja, ich glaube auch,
0: dass das einfach ein Punkt ist, ne, dass du jetzt, also du kannst ja nicht so ganz frei immer entscheiden, so, ach, jetzt lege ich mich mal eine halbe Stunde. Ja, hin genau, so, geht ja oder? dann nicht. ne. Und ähm, das, äh, das ist auf jeden Fall dann mit schlechtem Gewissen verbunden oder mit, mhm. ach, eigentlich müsste ich ja, ne? Voll, und ja, und, ja. Es mhm. also ist mir mal aufgefallen, wie oft ich mich im Alltag bücke, um irgendwelche Sachen aufzuheben.
1: Stimmt, klar, mit Kind, ja, klar, bückt man sich ständig, ja. ja. Stimmt. Und machst du irgendwelche Kurse, sowas wie Schwangerschaftsgymnastik
0: oder Geburtsvorbereitung oder so? Weil das also ist ja jetzt gerade auch ja, immer noch mal alles schwierig, ne? Also wir haben uns für einen äh, Geburtsvorbereitungskurs angemeldet. Mal gucken, ob der stattfindet. Geplant ist der schon als Präsenzkurs. Mhm. Das müssen wir jetzt auch mal auf uns zukommen lassen. Ich hätte auch einen Online-Kurs wählen können, aber ähm, ja, der ist jetzt in der Hebammenpraxis, wo auch die Hebamme ist, bei der ich angedockt bin. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich mich jetzt da angemeldet. Ja. Also wird es Präsenzkurs.
1: Ja, so, so ein Schwangerschaftsvorbereitungskurs online macht ja auch
0: echt nichts. Hat nicht eine Freundin so. von mir gemacht, also weil das im ersten Lockdown war, die quasi schwanger, da hat sie das ja. dann online gemacht. Ich würde halt schon eigentlich gerne einen machen, weil das ist so lange her, Mhm, kann, kann ich verstehen, sein. ja. Ich weiß eigentlich nichts mehr.
1: <lacht> Und hast du, ähm, bist du aufgeregt so vor
0: Geburt? Vor der gerade? Geburt? Vor mhm. der Geburt eigentlich, nee, da, das beschäftige ich mich eigentlich noch gar nicht, das kommt vielleicht noch, mal gucken. Also die Schwangerschaft an sich ist irgendwie total... Äh, also es ist sehr wechselhaft. Es gibt Phasen, wo es gut ist und es gibt halt auch Phasen, wo ich irgendwie mir mega den Psychostress mache, ob alles okay ist mit dem Kind und alles gut geht und mhm. ähm, das ist aber halt auch dadurch bedingt, dass ich vor einem Jahr, da haben wir damals nicht drüber gesprochen, weil mir das irgendwie zu akut alles war, damals ähm, ja eine Fehlgeburt hatte, also du mhm. hast ja mitbekommen ja. und ähm, das ja, ist jetzt ja ein Jahr her ne? oder über ein Jahr Anderthalb ja, das, ist nicht das, ist ja, 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 das war ne? 2019. Genau, genau. Hätte ich das ich jetzt auch gedacht. Ja, es war auf jeden Fall auch in der Podcast-Zeit und ich hatte auch ja. damals mit, der, mit dem Gedanken gespielt, das mal zum Thema zu machen, weil ich eigentlich immer so dachte: oh, eigentlich müsste man gerade darüber sprechen, weil es irgendwie so ein Tabuthema ist. Aber mhm. ich konnte das zu dem Zeitpunkt halt nicht. Ne? Na klar. Und. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass mich das so äh, begleitet ne? und äh, auch jetzt halt durch diese ganze Schwangerschaft hinweg begleitet, also mhm. die Anfangssorgen so in den ersten drei Monaten einfach, ne, dass das wieder passieren könnte ja, ja, und ich. dann war es so, dass ich aber auch dann obwohl dann der Ultraschall irgendwie dann auch gut war, es so irgendwie den Braten nicht getraut habe sozusagen mhm. und auch jetzt schleichen sich immer wieder so Sorgen ein, die ich bei Anna überhaupt nicht hatte also, ah ja, krass, okay. Also, aber also Sorgen tatsächlich so äh, gesundheitlich es, ist alles, dass es eine Frühgeburt werden könnte, Aha. dass es eine Fehlbildung haben könnte oder so. Also wir waren dann tatsächlich, äh, gab es im Dezember. Äh, Termin in der Pränatalpraxis und es ist auch alles gut gewesen. Mhm. Also es war vorher so, ja, lassen Sie da nochmal nachgucken. Ich will es gar nicht so ausführlich erzählen. Mhm. Und danach war halt aber alles unauffällig vom Befund her. Und dann hat mich das beruhigt zwei Wochen und zwei Wochen später kommt, ploppt aber jetzt wieder irgendeine andere Sorge auf oder so. Also ich merke so, ich bin einfach vom Mindset her total anders unterwegs als mit Annas Schwangerschaft. Ne? Und ich, ich glaube krass, halt, dass ja. das einfach so so, so, da hatte ich so ein Urvertrauen in die Schwangerschaft, in meinen Körper, äh, alles. Und das hat mir diese Fehlgeburt, hat mir dieses Vertrauen genommen. Ja. Also, mm. deswegen, also das ich eher... bin irgendwie so ein bisschen im mein Mindset ist durchhalten, durchhalten. Mm -hmm. <lacht> Irgendwann ist es auf der Welt. Ja, so. ja. Ach, das kann ich ver
1: verstehen. Ich hatte so... Ich war damals, genau, das habe ich auch schon öfter gesagt, von allen meinen Freunden irgendwie die Erste, die ein Kind bekommen hat. Und äh, jetzt so im Nachhinein bin ich da so froh drüber, weil ich jetzt in den letzten Jahren, als dann auch andere ihre Kinder bekommen haben, da hört man ja so viele blöde Stories. also mhm. ja, eben yeah. von Fehlgeburten oder Komplikationen oder Frühgeburten. Ne? Und da dachte ich mir auch mal so, Gott sei Dank wusste ich das damals einfach, oder was heißt wusste ich nicht, aber also klar, wusste ich theoretisch, dass äh, das passieren kann, aber mhm. es hat mich halt überhaupt nicht beschäftigt. Und ich denke mir immer so, boah, wenn ich jetzt nochmal schwanger wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch all diese Geschichten irgendwie, was bei anderen schief gegangen ist, so im Kopf. Und yeah. damals war das einfach so, ach nee, was soll denn schief gehen So, hä, warum ja. denn? Und ich bin jung,
0: ich bin gesund, genau, das ist ja, hä?
1: Ja, genau, nee, das hat, ja, kann ich total verstehen. Aber gut, jetzt April ist ja auf jeden Fall absehbar. Ja,
0: mit jeder Woche, die es näher rückt, ne, macht, werde ich eher entspannter als nervöser. Mal gucken, ob es da nochmal kommt mit Geburt oder so. Aber mal schauen.
1: Und ähm, Anna freut sich bestimmt auch, wie finde. Ja, die freut sich total. Ach mhm. ja, das kann ich mir vorstellen. Die ist bestimmt auch eine wunderbare große Schwester.
0: Ja, ich bin gespannt. Ja,
1: und jetzt ähm musstest du dir ja auch alles neu suchen, weil neue Stadt, ne? Hast du jetzt so neue Frauen als Frauenärztin und äh, ja, neue Hebamme und so, neue genau. Geburtsklinik?
0: Ja, das wird halt hier im Krankenhaus bei uns in der Stadt mhm. sein. Also solange es jetzt nichts gibt, weshalb man irgendwo hin... Also, es gibt so, wenn du irgendwie risikoschwanger bist oder irgendein Grund besteht, dass du eine Kinderklinik bräuchtest, dann würde man nicht hier entbinden. Dann würde man ähm, ein bisschen weiter weg wahrscheinlich fahren. Mhm. Aber so würde ich hier einfach vor Ort entbinden. Da habe ich mich aber auch noch nicht angemeldet oder so. Das kommt ja immer erst relativ kurz vor Geburt. Ja. Ja, ich habe schon überlegt, in... in, in ähm, in der Stadt, wo ich vorher gewohnt habe, also in deiner mm -hmm, Stadt, mm -hmm, ja. äh, da musste man sich ja super früh um alles Mögliche kümmern. Ich weiß, ich habe mich auf jeden Fall vor der Geburt schon für diesen Babykurs angemeldet. Ach krass, okay. Uh -huh. Das fiel mir heute nochmal ein, dass ich so gedacht habe, muss ich mich jetzt darum kümmern und so. Aber ich glaube, hier ist das totaler Quatsch. Da würden die einen wahrscheinlich auslachen, wenn ich mich da jetzt schon melde. Okay, ja,
1: das ist ja ganz gut. Ja,
0: ja das ist äh, klingt
1: etwas entspannter als äh, hier, ja, wo man sich auch die schon Hebamme schon suchen muss.
0: Das ist man eine große Sorge von mir, dass äh, der Lockdown noch ne, in, diese, sag mal, in diese Babyzeit reinfällt und, oder wieder, ne? kann ja. auch wiederkommen und man dann mit dem Baby allein zu Hause hängt und so. Ja, das war damals immer mein Highlight des Tages oder der Woche, dann da zu dem Babykurs zu marschieren ja, und mit den Müttern danach noch einen Kaffee trinken zu gehen und so, wie klischeehaft sich das auch anhört, ne? das ist typisch so äh, hier Großstadtmutti ähm, Latte Macchiato <lacht> genau. to go und da am Rückweg nochmal zum Alnatore. <lacht> 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 aber ähm, aber es ja, war ja wirklich,
1: gut. also eine ähm, ja, ich finde, das braucht man ja, auch. ja eben, weil man ist ja irgendwie, ich meine, also so anstrengend und fordernd, das ist irgendwie Mama oder Papa von einem Neugeborenen zu sein, aber es ist ja auch einfach manchmal langweilig, also nicht im Sinne von, ja. dass man nichts zu tun hätte, aber einfach im Sinne von, dass man keine Ansprache hat und ja, genau. nicht den ganzen Tag nur Windeln wechseln und stillen will, sondern... Mhm. Äh, auch mal irgendwie ein Gespräch führen oder...
0: Ja, absolut. Ja. Deswegen, wenn das dann alles nicht geht, uff.
1: Mhm. Ja, oh Mann. und auch mit der Geburt, ne, dass, da, dass Kai dann irgendwie mit in den Kreißsaal kann und so, ne? Ja, das ist wohl das auch im
0: Moment, also das war ganz am Anfang in manchen Krankenhäusern halt nicht möglich, aber mhm. anscheinend äh, haben sie das... Ähm Irgendwann wieder aufgehoben. Also, okay, das ist ja schon mal gut. Genau, ja. ich weiß jetzt gar nicht, wie es jetzt ganz aktuell ist, aber. Ja. Ja, ich glaube, das haben sie aufgehoben.
1: Okay, oh Mann, dann drücke ich dir echt die Daumen, dass das bis dahin irgendwie äh, alles wieder etwas normaler möglich ist. Also, genau, Geburt ja dann offensichtlich eh, aber
0: auch alles danach, ne? Ja, ich hoffe, hoffe, hoffe. Ja, das hoffe ich auch ganz arg für euch. Sag mal, ja. wir nehmen wahrscheinlich schon super lange auf, oder? Kann das sein? Ja,
1: jetzt über eine Stunde. Also genau, wir müssen noch unseren Fail der Woche machen. Hast uh -huh. So ein Fail der
0: Woche? Warte nee, ich habe natürlich überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht. Ich ich, hab hab, ich bin so lame, das könnte ich euch erzählen, dass ich eben, be, also wir haben uns ja jetzt getroffen um halb zehn, glaube ich, ne, am Abend, ja. Mhm. Ähm, also ich bin so langweilig, dass ich dafür vorgeschlafen habe. Nein, ich wollte gerade
1: sagen, hast du vorgeschlafen? Ach, witzig.
0: Wie so ein Kleinkind an Silvester. Ja. Ach, wie witzig. Ich, ja, weil Kai hat unsere Tochter ins Bett gebracht und dann waren die halt irgendwie ab halb acht oder so schon oben. Und dann habe ich mich auf die Couch gelegt und habe erstmal noch eine gute Stunde geschlafen Ach, schön. und den Bäcker gestellt. Ach. Aber, ja, ich so ist hab, aber ich muss mein Leben gerade.
1: Aber ich habe ehrlich gesagt auch vorgeschlagen, weil das muss ich tatsächlich sagen die ähm, die Tage äh, an denen ich die Kinder habe, da bringe ich die abends ins Bett. Ich lege mich ja auch immer zu denen zum Einschlafen und ich schlafe quasi immer mit ein, weil ich bin dann glaube ich einfach so platt immer wenn also wenn die hier sind, dass ich äh, ja dann einfach irgendwie um neun ja. auch bedient bin und ja. Dann, äh, dafür liege ich dann immer nachts wach, dann mache ich immer so gegen zwei auf und bin irgendwie bis vier oder fünf wach, oh, deshalb habe ich jetzt auch angefangen, nervig. ja, das ist super nervig, deshalb habe ich jetzt angefangen, mir immer, wenn ich die Kinder ins Bett bringe, stelle ich mir einen Wecker auf, irgendwie eine Stunde später, mhm. dann habe ich so, äh, dann schlafe ich quasi eigentlich jeden Abend vor, auch wenn gar nichts mehr ansteht oder so, das aber so, um dieses Nachtwachliegen äh. irgendwie ja, ja. zu umgehen genau, deshalb habe ich quasi auch vorgeschlafen, weil ich auch die Kinder noch ins Bett gebracht habe und, äh, ja. Achso, und das ist jetzt dein,
0: was ist dein Fail der Woche? Nee, du bist ja schwanger, da kann man auch mal ja, wir, ne? jetzt, Komm, jetzt war mir irgendwas eingefallen, was ich nicht Ja, ja, okay, nee, ey, krasser Fail. Oh. Krass, ne? Ja, schlaf. weiß ich nicht, ich habe so, so, so Schwangerschaftsbeschwerden hier und da und so, aber das sind ja irgendwie auch keine Fails, also schlecht schlafen tue ich auch immer. Okay, okay.
1: Stimmt, das habe okay. ich dich jetzt gar nicht gefragt, hast du sonst irgendwelche Beschwerden? Also ich habe es dich schon mal gefragt. aber nicht Also diese klassischen gefragt.
0: Sachen, die man so am Anfang hat, die sind zum Glück vorüber, also diese mhm. Übelkeit und sowas, ne? oder am Anfang auch diese krasse Müdigkeit, die hat mich echt zum Teil umgehauen. Mhm. Dann gab es eine Phase, die ganz gut ist, äh, gut gewesen ist und jetzt ist es eher so, dass ich so merke, ich bin einfach nicht mehr so belastbar. Also das ja. zeigt mir mein Körper sehr deutlich an, dass ich echt äh, ja, bei Anstrengungen verschiedener Art, äh, ja, einfach nicht mehr kann und ziemlich schnell erschöpfe, so. Ähm, okay, mm -hmm. Ja, und liegen wird umständlich und ich wach dann nachts auf und so diese, aber es sind eher so dann, ja, diese üblichen Sachen, die jetzt einfach
1: losgehen. Ja, also alles äh, zeitgemäß sozusagen, also. Ja, genau, mal, ja. Ja, mein Fail, also ich habe auch irgendwie vergessen, mir darüber Gedanken zu machen. Wir haben ja auch ganz spontan entschlossen, was wir heute aufnehmen. Ja, ähm, also mir fällt nur ein Fail ein. Äh, naja, das war jetzt eigentlich nicht so richtig mein Fail, aber da habe ich... Ach witzig, jetzt fällt mir gerade noch was, noch ein Fail ein. <lacht> äh, also ich habe irgendwann, diese Woche waren die Kinder hier, da waren die irgendwie so aufgekratzt und aufgedreht und so. Und dann äh, haben sie beim Essen die ganze Zeit so blöd mit ihrem Essen rumgespielt, was sie immer so in den Mund genommen und wieder so rausgedrückt und fanden mhm. es so gegenseitig total lustig. Und ich dachte schon immer so, ach komm, bevor ich mich jetzt irgendwie ärgere, gucke ich halt nicht hin. ne? Also habe ich fünfmal gesagt, <lacht> hört auf. Und dann irgendwann dachte ich mir, ach, die hören ja eh nicht auf. Und dann hat irgendwann Louis sich so eklig so eine Banane so in den Mund gestopft und wieder raus. Und dann... Wollte er die dann irgendwie wegschmeißen und wegspucken und dann war ich so, nein, du spinnst ja wohl, das ist eine Banane, das ist kein Müll, du isst die jetzt auf. Und dann äh, hatte er die irgendwie so blöd im Mund, dass er dann irgendwie so würgen musste und oh. äh, weil er sich irgendwie so viel davon so reingestopft hatte, hat dann irgendwie so halb in die Küche gekotzt und oh nein. das war so ekelhaft. <lacht> War also so Und richtig. Waren da deine neuen Mitbewohner auch dabei? Nein, wir waren zum Glück alleine in der Küche. <lacht> 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 äh, ja, also das war äh, ein sehr ekliger Moment. Was mir gerade noch so als Fail, oder soll ich den jetzt aufheben, um
0: rauch also raus? <lacht> ja, naja, also das
1: ist jetzt irgendwie schon, das war letzten Mai, das weiß ich noch, da waren wir äh, in einem. Mai? Wild ja, genau, es das ist schon ewig noch? her. Ja, ich weiß das, weil wir da in einer anderen Stadt waren und mhm. äh, da mit einer Freundin zusammen in einen Wildpark gegangen sind. Ähm, genau, deshalb weiß ich, dass es im Mai war. Äh, genau, und das war irgendwie, da war gerade der Lockdown vorbei. und Dieser Wildpark hatte irgendwie den zweiten Tag wieder offen oder so. Deshalb ist mir das so im Kopf geblieben. Äh, ja, und dann ähm, habe ich da eine alte Schulfreundin wieder getroffen. Die kam dann auch mit in den Wildpark und so. Naja, und dann waren wir da... Äh, unterwegs und äh, dann haben wir halt irgendwie so viel gequatscht, also eben diese Freundin, die ich besucht habe und die Freundin, die ich lange nicht gesehen hatte und so und irgendwie es äh, gab so ein, so ein Schlangengehege, also das war irgendwie mit so einer äh, Mauer oder Scheibe oder sowas umrandet, so rund und oben drüber war so ein Netz gespannt mhm. und ähm, dann ist Louis die ganze Zeit irgendwie so auf diesem Mäuerchen da entlang geklettert und ich hat, hatte das schon so im Auge, aber habe halt nebenher mal irgendwie gequatscht und so. Und äh, hat äh, ist ja dann einfach plötzlich so nach innen gepurzt. Nein. Ja. Und wurde dann halt zum Glück von diesem Netz oder Gitter, was da irgendwie oben drüber war, äh, aufgefangen.
0: Das war jetzt ja, aber auch nicht so Das so mich nämlich so cool. YouTube-Videos, weißt du? Wo irgendwelche ja, ja. Kinder in irgendwelche Gehege fallen oder so. Ja, genau. Das war so richtig, wow.
1: Also das war, glaube ich, echt so ein richtiger Fail da. Äh. Ja, hätte man präventiv irgendwie anders handeln können. Also es ist überhaupt nichts passiert und yeah, äh, ja. hat alles gehalten und
0: so. Aber, oh, Mutter äh, des Jahres, ja. Ja, genau, da äh,
1: war ich auch ganz froh, dass nicht allzu viele umstehende Menschen da waren. Oh, Mann. Ja, äh, voll schön, dass wir es mal wieder geschafft haben. Auf jeden Fall, freue mich schon. glauben. Ne? Ja aber so schön. Also ab jetzt gerne wieder öfter. Schalt's. Ich hoffe, dass
0: die Tonqualität einigermaßen ist zumindest. Also bei den letzten Aufnahmen, ich habe nochmal in die letzte Folge reingehört gehabt, ist tatsächlich halt nicht so gut. ne Aber ich habe auch gerade keine Idee, wie wir das verbessern können mit unserem technischen Know-how.
1: Ja, ne, das... Äh <lacht> Ja, weiß ich auch nicht, ob wir da irgendwie... Also als wir zusammensaßen in einem Raum, da war es irgendwie noch etwas... War auf jeden Fall besser als jetzt,
0: würde ich mm -hmm. behaupten. Und ich hoffe halt, dass meine Tonspur, äh, die du dann ja gleich bekommst oder morgen, ähm, dass das alles so hörbar ist und so und ich nicht zu so weit weg war vom Mikro und all sowas. Ja, na ne, hoffe ich bei mir auch.
1: Aber ich habe auch so die Hoffnung, dass jetzt alle Hörerinnen und Hörer schon so daran gewöhnt sind, dass man irgendwie qualitativ schlechte äh, Gespräche über irgendwelche Online-Kanäle führt. Oh, nee. Oh Gott, äh, großes Drama, Dateifehler bei Lisa, äh, die Platte ist voll. Ähm, <kühm> okay, äh, wir hoffen jetzt einfach mal, dass es das irgendwie trotzdem alles gespeichert und aufgenommen hat. Und äh, ja, da ich ja jetzt eh schon den ganzen Podcast quasi... Äh, sehr viel Redeanteil hatte, äh, führe ich das jetzt einfach zu Ende. Und äh, ja, genau, die äh, schlechte Tonqualität haben wir ja durch äh, besonders reichhaltigen Inhalt kompensiert. <lacht> ja, voll schön, dass äh, wir uns wieder mal getroffen haben und dass ihr uns wieder zugehört habt. Ich freue mich voll und ich freue mich aufs nächste Mal, auch wenn ich jetzt leider kein Thema ankündigen kann, weil wir uns keins überlegt haben. Ich freue mich trotzdem drauf.